Värvet görs i samarbete med Acast. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard.
jag älskar när man kan få vara med på, på en, den där resan till att, och det tror jag många tränare känner det mest emotionella med, med de här filmerna är när man, när man har jobbat så länge och man står på filmset och de tar sig tröjan första gången eller man ser att man verkligen nådde dit man ville nå när Alexander tog av sig sin tröja första gången på Tarsan, då kom den tår Klart att det hade varit smart att träna hela sin ungdom istället för att röka sig och dricka folköl. För vad idrott ger, det ser jag nu på nära håll när jag har barn som engagerat håller på med fotboll och respektive basket. Ja, Magnus Lidbeck har livnat sig på sådana som jag under halva sitt liv i sin roll som personlig tränare eller tränare och livsstilscoach som han själv säger. Först med bas här i Stockholm och sedan ett antal år tillbaka i USA, närmare bestämt Los Angeles. Så mer om det senare. Men det som har gjort honom relativt berömd Samtalet du nu ska höra är en av många intervjuer han gjorde i samma veva är att han numera också tränar skådespelare inför film- och tv-produktioner. Och när jag träffar honom, ja då är det Northman som är på tapeten. Och han är i sanningen expert på kost och träning så här kommer ett värvet special inspelat en knapp timme nordväst om Los Angeles med Magnus Lygdbeck. Du, Magnus, klockan är eh, 10 och 20. En yes. helt vanlig torsdag. Vad har du ätit idag? Idag har jag, jag gjort faktiskt en proteindink. Ja. Uh, jag försöker köra omelett på, på morgonen. Men det har varit sån hektisk vecka. Jag är ganska slutkörd. Och då är det skönt att ha de där uh, nödlösningarna. Mm. Berätta om din vecka. Vad håller du på med? Uh, min vecka har varit så att... Uh, jag är i mitten av att göra PS för The Northman med Alexander Skarsgård. Jag jobbade med honom på den. Var ansvarig för hans fysik och bygga upp på honom. Så att um, redan i morse snackade med Variety, så nu är Men's Health idag och Esquire, GQ igår. Och... Det är idag. Alltså det är ju skitstora medier. Att du har liksom blivit kändis på kuppen, <laughs> typ. Mm, mm. Var det part of the plan? Nej, det var det inte. Jag, jag hade egentligen varit intresserad av det. Jag menar, jag jobbar, jag jobbar 21 år som tränare och livsstilscoach och en nutritionist. Och um, jag jobbade många, många år med världskändisar utan att någon visste. Men uh, sen gjorde jag ju Tarsen med Alexander Skarsgård och då, då satte ju hela den här mediekarusellen igång med press och sådär. Och då, då kom det ut. Och det var också då jag insåg att om man vill bygga sitt imperium, om jag vill kunna ha friheten och skapa produkter som jag vill och då, då, då måste jag nog vara okej okay med att sätta mig själv där ute lite mer, eller liksom nå ut mer mm. så att inget behov av det känner inte att jag älskar den delen men jag har inga problem heller med att liksom göra det Berätta om Imperiet Ja, det är ju ett äh, luftslott <laughs> Uh, nej, jag, 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 jag skrattar för jag försöker. Jag, jag, jag är ju sån, jag är ju lite adhd så att jag, jag gillar ju att skapa saker och sen f- funkar inte allt och tar jag inte det hela vägen och sådär. Um, jag um, kommer precis att lansera mitt egna kosttillskottmärke nu. Jag har jobbat på det i något år. Um, sen har jag en 
min online-träning med träningsapp som, som tar väldigt mycket tid och ju, ju, mer, ju bättre den går, ju mer får ju hundratals meddelanden per dag i den där appen så att det, det är ju helt ditt jobb bara att ta hand om det jag har ju folk som får hjälpa mig där och sen har jag investerat lite i sådana här härliga företag som jag älskar och som kaffe, jag är delägare i ett kaffebolag så att eh, har min egna blend med dem nu då och eh, sen eh, vin, unsweet så att eh, osockrat vin, det är det jag gett mig in på jag, mm. Älskar ju vin så att uh, ja, det, sådana saker gör jag mer och mer. Jag, jag har ett behov av att få göra något annat än att bara träna. Mm. Vad spännande. Mm. Det kanske är väldigt liten skala men du har ju ändå något slags uh, träningsredskap också. Ja, jag har uh, mobila träningsband som, som jag, när jag åker runt på de här filmsätten i världen och, och värmer upp mina skådisar och och, och pumpar upp dem med, mellan tagningar så, så insåg jag att man kan inte ha vikter med sig. Jag hade det i början, men det var jättetympligt om man ska åka upp på ett berg i norra Irland och eh, åka dit med en fyrhjuling så är det inte så smart med sig. 30 kilos vikter. 48 olika kettlebells. Mm, exakt. Så att jag, jag skapade det själv, lite sådana här träningsband som, som inte är gjorda av gummi utan det, det är gummi in i dem men de är textilbaserade så att de håller för alla värden, de håller väldigt länge och man kan ha dem utomhus och det, det är någonting jag måste ha när jag, när jag tränar och, och pumpar upp och tränar utomhus med mina skådespelare. Ja, eh, jag tänkte att vi skulle in i det såklart men nu har jag ju eh, lyssnat på massa intervjuer med dig och eh, en del av ditt jobb är ju liksom att se till att det går att träna där skådespelaren är. Ja. Alltså, jag, menar, jag antar att du inte bara har band med dig då när ni ska, liksom, om ni är på en plats i tre månader, säger mm. vi. Va, vad har du liksom, hur, hur ser ett sånt mobilt gym ut? Det, det är väldigt olika. Ofta bygger man upp, alltså jag blir involverad tre till sex månader innan och då är jag ansvarig för både kost och träning. Det innebär att jag är med och väljer ut vilka kockar som kan jobba med oss och synka med dem så att de kan laga den maten vi behöver. Även gymmässigt så är det jag som bygger upp gymmen på, på jag skickar in vad jag behöver. Och att bara ta ett exempel, när vi gjorde Wonder Woman 2 för ett par år sedan, då, då filmade vi i mest England, sen var vi en månad i Spanien och sen var vi en månad i Washington DC och då Byggde vi upp ett eh, trailergym, alltså på ett flak, i London. Så att vi kunde ha det med oss när vi åkte runt till olika ställen och filmade. Sen hade vi ett gym i, i studion. Sen Spanien så byggde vi upp ett eh, litet trailergym också. Och i Washington kunde vi hyra ett som fanns. Det finns sådana här företag som hyr ut. Men det är ett bra exempel på hur det kan se ut. Och vad behöver du då? Det beror på, för mig är det alltid vem man jobbar med och vilken karaktär man försöker bygga. Men, men jag är ju ett stort fan av att jobba med fria vikter och sen isolera maskiner. Så att en, en del vanliga så här klassiska maskiner som du hittar på gym. Mm. Um, och så ett litet utrymme där man kan liksom röra sig fritt också med lite mattor och sådär. Jag fattar. Mm. Kul. Och du, eh, alltså... Jag är lite nyfiken på um, din resa. Du har ju varit här i hur länge nu? Elva år. Elva år, okej. Okay. Mm. Du åkte hit med två tomma händer. Ja. Och en fru, typ. Ja, ja. Uh, alltså, att våga göra det, vad, vad 
tyder det på? Jag vågade inte göra det. Alltså jag, hade, jag hade inte vågat stanna kvar. Jag, jag har alltid varit sån att jag blir väldigt olycklig om inte jag får göra det jag vill. Och jag vill kunna vakna upp och gå, gå till sängs på det ställe i världen där jag vill. Så att ja, jag har gjort det där. Jag har klippt av och, och gått vidare flera gånger i mitt liv. Och tror att jag är ganska bra. Jag flyttade runt som barn också. Så att jag tror att det, det gjorde att jag var okej okay med att sätta mig själv i obekväma situationer. Okay. Jag menar, när jag bodde i Stockholm så hade vi en lägenhet på Östermalm och jag hade världens bästa klientell. Jag, jag var fullbokad och ja, jag kunde inte ta min karriär längre där. Men, men jag gav bort alla klienter, sålde allt och faktiskt, precis som du sa, flyttade över mm. med tomma händer. Men var det en struggle i början? Ja, ja. jag... Hade sån himla tur. Så att när jag var i New York först och tänkte på om vi skulle flytta dit. Och eh, sen åkte jag med, jag tänkte Max Martin. Och eh, åkte med honom och jobbade lite i LA. Och bara, nej men det här jag måste vara. Och jobbade, jobba på visum och, och på, på ett sätt att komma över. Och sen följde sig så himla bra att Martin och Max då. Och hans fru besluta sig för att komma över ett tag också så de kom över nästan samtidigt så att då hade jag min första klient där mm. och eh, sen hade jag en otrolig tur att eh, jag fick in tre klienter första året, jag hade ju liksom ingenting jag, när jag sände på min lease på min lägenhet så visste jag ju inte hur jag skulle betala hyran efter jag visste att jag hade sex månader och sen var det ja men, men jag fick in tre stycken låtskrivare, producenter, amerikaner som alla hade lite problem med missbruk och, och livet och sådär. Så att jag, jag fick vara med på det, deras resa och ändra det. Och det var det som var vändningen för mig, eller inte vändningen, det, det tog av, av efter det. För då, de jobbade med världsstjärnor på en daglig basis. Så att eh, när folk såg att de gick ner 20 kilo och slutade dricka och ta piller och allt vad det var, då... då Rände till, men... men hur fan hjälper folk med det, med missbruk? Det handlar om att bygga en struktur kring... Jag, jag är ingen terapeut och ingen, jag, jag låtsas inte vara heller. Men det handlar om att göra små förändringar, bygga upp en struktur, ta, ta bort dåliga saker under vardag och in med bra saker. Bygga, bygga positiv struktur. Att äta på rätt tider, träna på rätt tider. Jag... Att jobba med kreativa människor också. Någonting som för jag själv har den typen av hjärna. Jag insåg tidigt att det är superviktigt att hitta ett schema och en struktur. För, för när du inte måste gå upp klockan tio eller åtta på morgonen så är det lätt att det blir nio. Sen blir det tio, sen blir det elva. Nätterna blir längre, dagarna blir kortare. Det finns dricka, droger ingen bryr sig om när du äter när du är ute på tne också, samma sak det är, allt schema är där du kan få allt du vill, men det är ingen som kollar på vad behöver du och lägger in det i förhand så att nej men nu stannar vi och äter um, så att det, det jobbar jag mycket med och sen efter det så, ha, så gäller det också att bygga upp ett nätverk av folk så att man kan skicka dem till experter mm. <laughs> under de elva åren här så har jag ju kört folk till rehab mer än mer, än, mer gånger jag kan räkna oh, wow. Så att det gäller liksom att ha ett bra nätverk med allt från sömndoktorer till terapeuter till, till um, vad den bästa massören. Mm. Det som jag tänker är speciellt med dig, och jag vet, det kanske vi skulle kunna prata om varför det är så också. Det är ju att du är 
Du känns så extremt holistisk med de du jobbar med. Liksom. Det är verkligen inte bara träning utan det är verkligen kosten. Det, det känns också som att hela... Liksom, ja, men du pratar ganska mycket om stress. Jag antar att mm. du ser till att liksom, ja, men Alexander Skarsgård till exempel att det är liksom lugnt kring honom antar jag, eller? Ja, du, du har rätt i det och om du kollar på de jobben jag gjort så kan jag säga att de de skådespelarna skulle inte ha sett ut så där om det bara var träning utan det, det, det gäller ju att man kan ut med det negativa in med det positiva hitta en struktur och hjälpa till med det också för det, det, det hänger ihop mm. allting hänger ihop och det är ju det jag har jobbat med mest i min karriär det, det här blev ju bara ett sidogig för mig att, att bygga upp skådespelar och det Jag, jag använder mig av samma filosofi där. Sen är det lite mer obalanserat. Det är ju, man ska ju nå extrema mål på kort tid. Så att det finns mycket som inte har balans i sig i, I den transformationen också. Men absolut, jag tänker holistiskt och tycker det är absolut viktigast. Men hur kommer det sig då? För jag har ju träffat ganska många PTR genom åren. Hur kom, för, det, 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 för mig, eller min upplevelse i alla fall, är att det ofta tar stopp vid liksom maten. Att det är så här, ja men försök äta lite mer proteinpulver typ och sen mm. that's it alltså är det din bild också att det är lite så i Sverige ja och det var det, så var det för mig också och det handlar om att man lär sig på ett sätt man, man får sin PT-utbildning man får sin kostrådgivarutbildning och sen så gör, man, man är inne i boxen liksom men, men ganska tidigt kände jag att jag ville jobba mycket mer utanför boxen tänka mer holistiskt Och det var när jag började göra det som jag också kände att det här vill jag jobba med i resten av mitt liv. Men då helt rätt. Och det kommer från en passion och en vilja från en själv att, att vilja kunna hjälpa och faktiskt sätta sig in i klienter man har framför sig. Och tänka bredare. Att det, det kanske inte är så lätt som att du behöver äta mer protein det, det kanske är något helt annat som ligger bakom så att man går in och kollar på detaljerna och ju mer man ger sig in i det ju mer man bryr sig, ju mer man gör det ju mer erfarenhet får man och man kan liksom så här hitta, jag vet, jag vet ju om jag spenderar tio minuter med någon nu och de berättar hur de äter, hur de lever så har jag massa nycklar jag, jag ser ju mönster som jag aldrig hade gjort när jag har jobbat fem år eller jag aldrig hade gjort om jag inte hade klivit in i någons liv så pass mycket som jag gör. Mm. Ja, för det är väldigt svårt, eller så här, jag, ska, jag kanske inte ska färga frågan. Vil, vilket är det vanligaste misstaget du ser att folk gör kring mat? Liksom? Oj, det är många. Jag tycker att vi förhåller mot oss själva. Jag tycker att vi måste tänka mycket mer balanserat. Att antingen är man på en diet eller så är man inte. Och att vi kopplar också mat till träning. Att ja, men när jag tränar då ska jag äta bättre. Och nu tränar jag inte då, då tappar man det. Och det tycker jag också är, är synd. Utan man måste kolla både på kost och träning individu- individuellt. Och eh, det handlar om att hitta balans i livet. Att inte, jag gillar inte att ta bort viss mat. Om du gillar pizza eller burgare så tycker jag att du ska få äta det. Men man kollar mycket mer på att när du äter och hur ofta. Mm. Alexander Skarsgård har inte fått äta mycket pizza on your watch. <laughs> inte på Tarsen. Han, han fick det nu alltså, faktiskt. Okay. Ja, det var mycket mer balanserat på den här filmen. För han behövde ju inte vara lika shredded som vi säger. Ja, han behövde inte ha så låg fettprocent. Nej, nej. Men han är ju stor som ett fucking hus i Northman. Ja, ja. 
Eh, och jag var eh, en detalj, men han har ju väldigt dålig hållning i filmen. Mm. Varför har han det? Är det med flit? Absolut, det är medvetet. Och eh, det är någonting man, man kanske, eller inte kanske, det är någonting vi går in ganska tidigt och kollar på. Vem är det vi bygger? Så att när man sätter igång med det här jobbet redan sex månader innan så, så kollar man på vem är den här människan? Hur vill vi att han ska se ut? Hur ska han föra sig? Och eh, ju närmare film, filmningen man kommer ju, ju, ju mer bör man kolla på sådana detaljer. Så att det handlar om att stå i spegeln och posa lite och kolla att vad händer om du drar fram axlarna där, lutar framåt, hur får vi den där viben, den här känslan mm. så att, ja det är helt medvetet men och liksom för att det här med nu visar jag hur han liksom ser mm. ut, det är ju svårt för lyssnarna och, men han har ju liksom huvudet är väldigt väldigt långt fram mycket, är det för mm. att han alltså är det för att han är kuvad är det animalistiskt okej okay. Vrede, ja, han är ja, ja. också mm. det, en, en, en björn och en varg i spirituellt. Mm. Så att det, det, det är att ta sig an det animalistiska ah, med. Ja, okej, okay. jag fattar det. Man ser, ser ganska grym ut också när han hänger fram där. Ja, jo. Ja. Och plus att han får ju de här. Axlarna kommer liksom. Ja, tapetius. Ja. Mm. ja, men det, det har ju något. Ja, men vad spännande det där är. Och är du alltid med på sätt? Eller är det liksom mm. drömprojekten bara som... Det, det är en budget och tidsfråga. Jag konsultar massa på film och tv. Så att eh, många gånger är jag på ett filmsätt och är med fulltid. Och faktiskt konsultar på ett annat samtidigt. Så, så att jag via mejl och telefon håller koll på kost. Och kanske får, får bilder skickade till mig på vad någon skådis i Italien äter på filmsätt just då och, och hjälper till med träningsprogram. Och sen har jag ett par tränare som jobbar med mig som, som, så vi kan täcka en del projekt ihop. Mm. Men jag, jag jobbar ju på när det finns budget för det att de kan ta över en och det är någonting jag känner också att jag vill göra. Då, då är jag ofta med. Mm. Och, och liksom, hur ser en dag ut för dig då när det faktiskt filmas? Är du liksom stor bredvid regissören och... Ja. Det gör jag. Om, jag, jag är med om dagar det är ju viktigt att säga att jag är med om dagar om det är fysiska roller om någon liksom visar muskler eller fightas mm. är det bara dialog så kanske jag tar den tar, tar ledet den dagen men, men en vanlig dag så kliver man upp och, och kör en väldigt tidig träning med klienten det är superviktigt för mig att man, man inleder dagen med, med ett träningspass för att sätta en mental och en fysisk standard som de tar med sig på, på sätt under dagen. Mm. Ska du kliva ut och vara en superhjälte och visa musklerna så då behöver man ha det där passet i sig i början av dagen. Sen äh, se till att de får frukost när de sitter i sminket. Sen äh, ja, filmar vi och då ser jag till att jag värmer upp dem om det Någonting speciellt de gör och hjälper till också att kolla vilken typ av vinkel vi filmar i och zoomar vi in på, på din rygg. Ja, men då ser jag till att vi pumpar upp dig och, och att uh, du också ser bra ut fysiskt. Jag kan hjälpa till med lite movement coaching som vi kallar det här. Att kanske dra bak axlarna lite där så att få mig djup i ryggen. Så jag hjälper till med sådana saker också. Mm. Men jag ser också till att rätt mat kommer ut på rätt tid och att de äter det. Mm. Så, för, det, för det, det går inte annars man kan inte se ut så där om man inte 
pillar på alla detaljer. Liksom. Hur är det med det där? För det finns ju någon sån sägning om liksom, att det handlar om bla 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 procent kost, bla bla bla, bla procent träning. Hur är den? Jag älskar den frågan för den, 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 den kommer hela tiden och jag är glad att du får säga det här. Du ska inte väga träning mot kost. Det är ingen 50-50 eller 60-40 det är 100-100. Du kan springa ett maraton och vara överviktig Du kan också ha ett sexpack och vara i dålig shape. Så att du behöver ta kontroll över din kost för att må bra och vara hälsosam. Du behöver också ta tag i din träning för att göra detsamma. Och det går liksom inte att väga dem mot den. Men då är jag nyfiken på, liksom, för du har ju flera gånger sagt då att liksom, ja, men gör du ett sånt projekt som... Ja, men, Wonder Woman eller Tomb Raider eller liksom Northman så är det liksom, men då är det extrem diet. Mm. Vad är en extrem diet i din värld? Extrem diet för mig det är när du inte får välja vad du äter själv och maten kommer ut på en viss tid och det spelar ingen roll om du är hungrig eller inte då, då äter du och så äter du upp det du får mm. det är väldigt extremt och det, det är tufft Och det är ju ingenting jag förespråkar för, för en vanlig svensson. Maten vi serverar är bara bra mat som alla borde äta. Mm. Samma sak med träningen. Träningen är jättebra programmering. Men folk borde ta lite mer ledigt emellan. Jag menar om Alexander Skarsgårds underarmar blir övertränade och börjar krampa. När det är halvvägs in i inspelningar. Vi kan inte ta ledigt utan vi får hitta ett sätt att behandla det och, och Kanske jobba runt det. Istället för att säga, men nu tar vi två veckor ledigt. Händer det? Inte specifikt med honom. Men det händer ju liksom att ibland man känner att ja, men här skulle jag vilja lägga in mer vila. Mm. Vila är viktigt, vi vilar massa. Men det finns också vissa typer av reaktioner och, och som, som kommer när, när man skulle behöva vila under längre tid. Mm. Och det, det har man inte alltid. Då får man försöka jobba runt det på något sätt. Har liksom Galgado fått nackspärr när hon gör <laughs> så att säga? Ja, hon hade ju faktiskt en eh, ordentlig skada. När vi, så vi rehabbade henne i tre månader innan vi satte igång. Eh, så att det, det är också väldigt intressant. Eh, det snackas inte så mycket om det. Men det är ju absolut mitt största objekt. Objektiv är ju att, att eh, se till att de håller sig skadefria. Mm. För det är ju katastrof om... om Någon blir skadad och de får stänga ner produktionen. Men är inte det? Jag menar, liksom, du jobbar med klienter som inte alltid är helt jävla purunga. Mm. Eh, alltså som jag till exempel, om du skulle tvinga mig att lyfta över huvudet då, då kommer ju ryggskottet på, som ett brev på posten eller ja. någon nackproblem eller sådär. Ja, så det, det, det jag skulle göra med dig det är att de första veckorna så jobbar vi bara på, på hur du rör dig och din teknik. Mm. Se till att när du gör en benböj eller vad du än gör, att det ser bra ut att mekaniskt sett att du, du kan göra det vi utsätter dig för. Det är superviktigt. Mm. Jag måste landa någon sån roll bara här. Så att jag har mm. råd att... Vi får fnula på det. Ja. Men och i den här extrema dieten då, som är ditt senaste projekt som vi har sett, liksom, alltså, hur är det med kosttillskott, proteinpulver, mm. vitaminer, testo? <laughs> testo uh, Vitaminer, ja, kosttillskott ja. Testo, nej Okej, okay, aldrig testo Nej Okej, okay. varför inte? Nej. nej, vet du vad? Det, ja, det, det är en intressant fråga och Jag snackar inte så mycket om det för att, för att jag kan för lite om det Men uh, det, det har blivit väldigt populärt Att anklaga Hollywood för att alla använder steroider 
Och eh, naturligtvis är inte så fallet. Jag vet ju de jag jobbar med. Jag vet ju vad som för sig går där. Och det är absolut inget. Och det intressanta är ju också att det är alltid män vi anklagar. Men jag jobbar med kanske 60% tjejer. Jag har ju också jobbat med Katy Perry. Gjort en liknande transformation med, transformation med henne. Britney Spears innan hon körde sin Vegas-show. Det gjorde vi också en stor förändring på kort tid. Jag har jobbat med en massa svenska artister som har gjort stora förändringar. Och Alicia Vikander, Gal Gadot och Mackenzie Davis. Det är ingen som anklagar dem för det. Men när det är en man som gör det, något liknande, då, då, då är vi snabba med att döma. Och, eh, ja, jag är, man får inte vara niv. Självklart finns doping i alla länder, i alla städer, i alla sam- samhällsklasser. Vi ser vissa i Hollywood som jag tror tar någonting också. Jag, kan inte, jag, kan inte, jag, jag vet ju inte, men jag kan ju tänka mig det. Man får ta det som ett komplimang. Det innebär att man har gjort någonting som, som ser bra ut. Men, men nej, vet du vad? Det är de här, men, man, man ska inte tro att de här människorna är villiga att riskera sin hälsa för, för en roll. Jag kan bara uttala mig om vad som först går med, mi, med mig och mi, mina projekt. Och eh, det skulle aldrig komma på t- Nej. Men, men är testosteron doping egentligen? Jag menar, uh, vi har det i oss. Det är en bra fråga. Ah, jag, skulle... Det, jag, jag skulle säga ja. Naturligtvis är det det. Mm. Och, det skulle inte se bra ut heller med alla finnar. Jag tror, är det inte det man... Nej, och det skulle ändra skäggväxt och, 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 och liksom röst. Och, jag, jag vet inte, det är också så här. Jag, jag då som är involverad med projekten och jag vet att jag åker ett år med gall Eh, runt hela världen v- vad tror folk att de smugglar med sig det här om resväskor <laughs> vi är Israel till England till Spanien till, till... Vem, vem gör det och varför åker aldrig någon dit eh, det är så här, nej det, det är lite som sagt, det, det kommer ifrån att det är, det är så enkelt att när man, när man inte det är lätt att peka på och diskredita någon annans hårda jobb det, det gäller ju inte bara kroppar det gäller ju jobb och det gäller ju vad som helst det är så enkelt att snacka skit och bara, ah, men han kommer från en rik familj och han, den, den har fått det först, men det, det är ju lite i människans natur att hålla på oss mm. Hur mycket kan en människa träna under en dag liksom? Vad är max? Jag, jag säger det som inte händer första timmen i gymmet kommer inte hända den andra timmen jag, jag tränar inte med någon mer än en timme Okay. Sen utöver det, när du hör skådespelare sitta i intervjuer och säga att ah, de tränar sex timmar om dagen. Nej, det gjorde de inte. Utan det kanske är en månad innan när du kommer till filminspelningen och du kör lite stuntfighter och du, du går igenom liksom te- mer tekniska saker. Det, det blir träna för dem, men det är inte, det är inte fysiskt, speciellt fysiskt. Utan man, det, det finns inte någon som kan träna så mycket. Så att inte ens liksom Alexander Skarsgård då i Northman, det var aldrig en timme, mer än en timme? om fem till sex gånger i veckan. Ja. Utöver det då en, 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 en månad innan så körde vi liksom koordinerade stundfighter och sådär. Men då är det mer tekniskt. Mm. Men eh, hur, alltså jag förstår ju att, jag menar du får ju ett uppdrag som sträcker sig då över ett x antal månader. Mm. Så, vad, vilket är det längsta projektet du har gjort förresten? Ett år. Ja. Och om du jobbar med någon i ett år, eh, när det projektet tar slut, liksom, lämnar du dem bara vind för våg då? Um, ja och nej. Det är ganska skönt att gå vidare till nästa utmaning. Och eh, många gånger om man har spenderat 24 timmar om dygnet med någon ett år så kanske man är beredd att gå vidare. Mm. 
med det sagt så skapar man, man får många härliga vänner på vägen. Alex är en sån jag skulle kunna jobba för alltid med honom. Men det gör att jag ser till att de får ett, vi gör en bra liksom, transit med, med träning och kostprogram så att de har nycklarna, hur de ska ta hand om sig själva när, när vi avslutar. Och det är, det är också så här att de, då har man ju kört hundratals pass så de, de tekniskt sett så är de ju väldigt duktiga. Mm. Så, att, ja, sitter i ja, så jag hjälp, hjälper till liksom och vi snackar och ser vad de vill ha och vad de behöver så hjälper jag dem med det. Mm. Och ibland, ibland så är man anställd att ta hand om någon efter ett projekt också. Jag gjorde en ganska extrem grej med Mark Ruffalo för två år sedan när han spelade Trillingar i en HBO-serie. Så jävla bra serie. Eller hur? Det som har gjort. I know this much is true. Mm. Då blev jag anställd att då ville de att han skulle gå upp 40 pounds för att spela en tvilling. 20 kilo mm, typ. på, på sex veckor. Och jag sa att ja, lycka till med det. Eh, ibland kommer de, de, de har ingen aning. Och så får jag vara den som säger att det här är realistiskt. Så det vi gjorde då att vi, jag kom på att vi tar ner honom 20 pounds, alltså 10 kilo. Inför att spela tvilling nummer ett. Och sen går vi upp de där 40 pounds, 20 kilo inför tvilling nummer två men så hans idealvikt homostasis ligger mitt emellan för då blir det mycket enklare att gå upp de där 40 så att skillnaden är fortfarande 20 kilo mellan tvilling ett och två men det var 10 kilo ner och 10 kilo upp mm. Hur var den? det måste ha varit ganska lustfyllt de där veckorna när, när du bara skulle <laughs> få honom tjock eller? tufft, tufft för det är så extremt det? Ja. Uh, men då blev jag anställd också att ta ner honom i vikt efter det projektet så när film när vi hade filmat klart så hjälpte jag honom att komma tillbaka. Det var en del av kontraktet. Um, ja, men då, då är det ju verkligen så här att äta socker och grädde på morgonen och manipulera insulin och blodsocker genom att äta fel saker på fel tider. Och, eh, vi försöker göra det så hälsosamt som möjligt men det är ju inte, inte jättekul. Väckte du honom mitt i natten och gav han <laughs> Nej, nej det, gjorde inte. det gjorde jag inte. Men det var, det var mycket marängsvis. Ja. Men det är ju gott i och för sig. Mycket gott. Men uh, frågan är hur gott det är <laughs> när, när du måste äta mängder hela tiden. Och, och, uh, ja. Det är inget kul att gå upp uh, 20 kilo på kort tid Nej. och se sin kropp förändras. Man mår inte så bra av det heller. Så. Nej, jag har gjort det utan att jobba med dig, <laughs> kan jag säga. <laughs> ja. Ja, nej men jag gjorde ju, jag vet inte, jag gjorde 16 Weeks of Hell. Känner du till det? Ja, just det, just det. Ja, I höstas. Det var ju, jag älskade det och jag antar att det påminner ganska mycket om hur du har det liksom. Alltså att det är så här, ja men det, det var ju kadaverdisciplin. Det, allting vägdes och mättes och mm. det var 30 gram av det och liksom. Och jag var väldigt nitisk med det. Mm. Eh, problemet var ju just, ja men som vi var lite inne på, problemet var ju efteråt. Jag fixar ju liksom inte att inte ha det sen, för då blir det så här var färdig också vill Lucia ja. det vill säga julbordens tid, ja. hem till svärmor i Frankrike, åt min egen viktig ost på en sekund liksom. ja vad gott, ja jättegott men eh, blev vi smällfet och sen mm. mådde jag piss för att jag såg så jävla tjock ut mm. och där är jag nu jag tycker inte att du ser så tjock ut <laughs> nej men i min värld uh, jag, ja, det, det handlar ju om det, det, så här är det det, det är där det kommer in då att, att kunna förstå att man måste kunna hitta balans. Det finns ingen balans i det. Så att det, det försöker jag ge mina klienter nycklarna till, till balans och hit, hitta ett förhållningssätt i kost som, som är mer balanserat. Så att där, där kommer ju 
tips in som att ät 17 av 20 måltider så äter du nyttigt. 3 av 20 så kan du njuta av livet. Ät vad du vill. Mm. Och då, då blir det inte extremt och då kan du också liksom, du, du känner du inte att någonting fattas. Och jag lovar dig om du hade levt så så hade du inte ätit din egen viktig ost. Nej. Jag vet inte, nu har ju jag då ADHD. Mm. Och jag har en känsla av att det är ganska vanligt bland oss som har det. Det är första gången jag pratar om det officiellt för övrigt. För den är väldigt ny den diagnosen för mig. Eh, Välkommen till klubben. Ja men tack. Eh, jag tror att det är väldigt vanligt att man eh, så här, eh, ja, men lite som en hockeyfrilla på något sätt. Att man så här, sköter sig mm. snygg och städad halva dagen. Men sen så spårar det på kvällen för att man har ätit för lite antar jag. Och ja. så blir det liksom... Ja, och då känns det som att då är hela liksom dygnet felviktat på något sätt. Mm. Det, det, det är tuffare när man, när man har en sån diagnos. Det, det som är intressant också, bara en sidonotis, är att det finns ganska mycket research på att, att om man har svåra ADHD åtminstone så kan det vara bra att utesluta socker och snabba kolhydrater, att fett som är en liten långsammare form eh, som sakta ner dig lite det, det kan vara bra för, för hjärnan och Ja men det, det är min teori också jag, helt plötsligt förstod jag ju min törst liksom, för att mm. alkohol är ju otroligt snabba kolhydrater oh ja, oh ja. och jag har en egen snickrad, den är helt värdelös för hälsan men vad är ännu snabbare kolhydrater än de man får i alkohol vitt socker ja Så att om jag eh, håller på att bli för full då kan jag liksom gå till 7-Eleven och köpa en påse godis. Och då tycker min hjärna ja men det här var ju en toppen grej. Och så äter jag så mycket godis så att jag nästan kräks och sen så går jag hem och lägger mig. Mm, mm. Det är ju inte så sant. Nej, och där behöver man ju hitta ett sätt att inte ge sig, börja äta socker eller börja med alkoholen så är det ju du, ska ju, du måste stoppa det innan du kommer dit. För att det, det tar ju dig på en väldigt berg- och dalbana upp och ner energimässigt och blodsockermässigt och insulinmässigt så att um, nej, du behöver planera, du behöver ha en strategi som funkar för dig mm. och uh, det ska man tänka långsiktigt varenda diet är en strategi och vi behöver hitta en strategi för dig som, som funkar för dig mm. jag, jag kan inte sitta och säga den här dieten ska du gå på, den är bäst eller att alla borde gå på den Man måste utgå från individen. Det du kan förhålla dig till, det du kan hålla dig till längst, det är det som är bäst för dig. Mm. Utan att det är ohälsosamt för dig såklart. Hur ser du på, jag vet att du har fått frågan en miljard gånger men jag ställer den ändå. Hur ser du på periodisk fasta? Det finns fördelar med det, det är superpoppis nu. Nu är jag så lyckligt lottad så att jag är jättebra vän med en professor som har ett eget labb på Cedars som forskar mycket på det. Och det finns fördelar, men vi överskattar ju fördelarna. Det, det är bra för att eliminera kalorier totalt på en dag. Men vi hypar ju upp det som någonting som det inte är. Och det, det, det som oroar mig med det är att dålig kostvana har fått ett namn. Och nu kan vi gömma oss bakom det. Mm. Skippa frukost, om det har gjort det alla, det är skitbra. Ja, det kan, det kan vara bra för vissa saker. Det kan fungera för vissa saker. Om Det, det krävs mycket jobb. Du, du får äta ganska mycket under den tiden du ditt, ditt ät, ätfönster liksom. Mm. Men det, jag, jag, jag är inget superfan. Nej. Hur är du med proteinpulver? 
Perfekt. Ja. Uh, proteinpulver är protein. Det är inte sämre än, än något annat. Jag, jag förespråkar alltid att äta mat. Jag tycker att vi borde äta och varm mat också. Inte bara äta kall mat hela tiden. Men, men um, proteinpulver, om det är gjort på rätt sätt, är fan, fantastiskt. Att det, det, det är en jättebra lösning om man har bråttom eller om man inte hinner eller om man inte känner för att laga mat. Mm. Jag, jag kör nog fem till tio shakes per vecka. När jag jobbar mycket. Jag tycker det är jättehärligt att komma hem och få liksom lite vattenis och lite frysta bär och i, i med lite proteinpulver. Och så. Wow, det, det var mellanmålet. Mm. Och det här då som jag antar att du har mött väldigt mycket under dina alla år liksom, med stress som jag tänker är ja, men en så jävla stor folksjukdom både här och I, hemma i Sverige. Liksom. Ja. Hur, hur hjälper du folk med det? Ja, jag kan inte hjälpa någon egentligen utan man kan ju f- sätta in i det så frön i deras huvud och, och komma upp med strategier så de kan hjälpa sig själva. Men stress är svårt. Det handlar ju mycket om eh, prioriteringar och eh, mindset. Stress är någonting vi använder under korta, korta perioder under stenåldern för att överleva farliga situationer och få viss hormonpåslag i hjärnan och nu Problemet med människan, med oss just nu i den här tiden att vi använder stress som, som något positivt som doping. Du, du, du blir ju mycket mer effektiv. Jag, jag, jag är ju själv likadan. Jag gillar att hypa upp mig själv och stressa upp mig själv för då blir jag väldigt effektiv och jag får liksom ett påslag av eh, energi. Och eh, det är just det. Det, det. det gäller att ha det i åtanke. Att det är inte till för, för att användas på det viset. Och, um, ja. För det är väl kontraproduktivt också i det du gör. Jag menar om, om en liksom, klient är stressad hela tiden. Eller så här sitter och... Ja det är katastrof. Jag har ett bra exempel på det. När, när jag jobbade med Alexander Skarsgård för Tarsen så satt jag på en, han på en strikt diet. Det är också en fysisk stress. Och, och sen var han superstressad över att var liksom ha huvudrollen i en 200 miljoner dollars film för första gången så att i kombination med överträning för hård diet och den stressen så hans kortisol sköt ju upp i höjden så att han tappade liksom inte vikt på, på slutet av vår vi gjorde ett kameratest en vecka innan vi filmade och han såg inte bra ut okay. jag blev till och med uppkallad till regissören och det var, det var ganska jobbigt men Då gjorde jag så att jag drog ner på hans träningar. Vi bara ställde in träningar. Jag gav han mer mat. Och sen efter det så hade han mer energi, tappade kroppsvett och var fullare muskelmässigt. Så att kortisol är ju ett stresshormon. Det är är på riktigt alltså. Stress är, är inte bra för någonting. Inte för hur du ser ut, hur du mår eller för din hälsa. Nej, för det jag väl liksom alltså att jag hushåller med eh, energi på något sätt antar jag. Alltså om jag då ligger lite högt i fettprocent och är superstressad så kommer de jag kommer att ha svårare att tappa dem där eller? Ja, det är mycket svårare. Sen är det också så här att sömn, sömn är ju också att man gör sämre val. Man äter mer salt, mer fett och sömn, sömn är en viktig del också för att ta bort stress. Och, och må bättre. Men det, det, 
jag ger inget riktigt bra svar känner jag men det, det handlar om att det, det är lite individuellt också man behöver, man behöver hitta en struktur och det är någonting jag jobbar, jobbar har jobbat jättemycket med artister popartister, det är ju faktiskt det jag har jobbat mest med under alla år och eh, de är ju superstressade att åka från tidszon till tidszon eh, köra konserter, 20 000 människor skriker i namn, sen in till tom omklädningsrum efter. Där jobbar vi väldigt mycket med att hitta en struktur, hitta schemalägg när du äter, när tränar du, när stänger av din telefon och tar en stund för dig själv. När gör du någonting för dig själv? Jag tycker det är jätteviktigt. Jag tycker att vi tappar mer och mer att när gör du någonting för dig? Du kanske har jobb och familj och massa åtaganden men går du och tar massage eller träffar dina kompisar en gång i veckan och spelar poker eller inneband eller Det är superviktigt också för, för att må bra. Men du, eh, apropå det där, för nu pratade vi lite om det och jag tycker det är så jävla spännande just det här med sömn. Jag sover ju piss, eh, vilket jag antar har också med sagda diagnos att göra. Ja. Men om man sover piss, liksom, det är, det är väl, då är det väl också jättesvårt att få de resultat man vill. Omöjligt. Ja. Va? Sömn är så viktigt så att utan, utan sömn så dör du. Men hur kan <laughs> du börja där. folk med det liksom? Jag kan ge en hel del tips och råd som jag har lärt mig um, genom experter jag känner. Men om jag har någon som, som har riktiga problem, då har jag faktiskt, jag har ett jättebra nätverk. Så jag har en eh, världsledande expert inom sömn, en, en, en doktor och en professor som jag jobbar en del med. Så brukar jag skicka folk till, till honom. För att jag är ingen sömnexpert. Jag kan mer än medelsvensson men eh, jag är inte bäst på det. Han är bäst på det. Så då, då skickar jag över eh, eller rekommenderar honom. Men det är superviktigt med sömn. Det styr allt. Mm. Hur sover du själv? Sover bra. Nu har du haft en pissstressig period här. Ja, det har jag. Men du sover bra ändå? Ja, nej, men jag sover inte alltid perfekt. Sen har jag tre barn också som, som det stör. Men jag har lärt mig vilka, vad, jag, vad jag ska göra för förändringar och vad jag behöver jobba på. Men jag känner att in i en period när jag sover dåligt så vet jag lite vad jag ska, vilka förändringar och vad, vad jag ska testa och göra. Vad är det för förändringar då? Det kan vara att jag stänger av telefonen lite tidigare att jag Om jag har lite jobbiga e-mails så kanske jag kör dem tid- ser till att det är ur vägen tidigt. Och efter det så stänger jag av. Jag spenderar tid med mina barn. För det lugnar ner mig. Mm. Och försöker verkligen vara närvarande med dem. Um, sen försöker jag se till att träna. Jag ser till att inte dricka kaffe för sent. Jag dricker mycket kaffe men jag dricker aldrig kaffe för sent. Och ingen socker på kvällarna heller. Men kan, kan, kan du träna på kvällen? Liksom, hjälper det dig? Jag försöker träna på dagen. Så, så att det, det är en jättebra fråga. Jag, det, jag tänker alltid mer långsiktig lösning. Så att om jag känner att oh, jag kan inte somna. Jag går och tränar. Det, det gör jag inte. Eller att jag kunde inte somna igår så jag tränar på kvällen idag. Utan jag, jag kollar på vad, vad jag kan ändra på. Och då kan man ofta känna eller komma till liksom, lösningar. Då kan jag säga att oj, jag har faktiskt inte tränat så bra den här veckan eller jag kanske har ätit lite slarvigt jag, jag borde kanske inte äta chips klockan nio på kvällen eller det kan vara, det kan vara vad som helst. Händer det att du äter chips klockan nio på kvällen? Verkligen? Jag gör det ibland. Alltså. Jag tycker det är härligt. Ja. Glass är gott också. Ja. ja, det är det verkligen. Men det var så, vi sågs ju i förrgår på eh, något slags pressevent för mm. Northman. Då sa du att du inte hade tränat på sju veckor. Ja. Det har du väl? Nej. Jag, en sak med mig är att jag, 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 det finns inget värre än folk 
bekla- eller så här, ursäkta sig eh, med sådana saker. Men jag, jag är väldigt ärlig. Jag, jag har inte det. Um, jag åkte på covid. Sen kom jag tillbaka så bara varit trött. Och så har, har jag haft väldigt mycket jobb med, med alla produkter utvecklar och kosttillskotten. Jag glömde säga det också. Jag har ett, eh, ett schampo, ett skäggschampo som jag precis lanserar också. Så okay. det var ju typiskt att det kom samtidigt. Okay. Uh, så att det har varit mycket jobb. Sen familjen har tagit mycket och sen har jag jobbat på två filmprojekt simultant här. Mm. Fast and Furious 10 och um, Furo som är Anja Taylor-Joy som jag jobbar med. Och så kommer all Northman Press. Mm. Och så har jag vanliga klienter på det. Så att det, det nej, jag har inte. Men du, har, du, du hinner liksom fortfarande ha vanligt folk så att säga. Ja, jag försöker ha det. Jag tycker att det är superviktigt för mig att träffa klienter. Jag behöver inte träna klienter på, på samma sätt idag men jag gör det. Jag, jag försöker se, ta, ta emot två, tre per dag för att det gör att jag alltid blir bättre. Jag håller mig på tårna. Um, det, jag tycker det är superviktigt. Jag ser för många tränare och, och även unga tränare som bara vill köra online och, och bygga upp en business där. Och det, det är superviktigt att träffa folk öga till öga och, och den dagen jag inte gör det så tror jag att jag kommer snabbt bli en mycket sämre tränare. Men alltså, det, det måste ju vara jättejobbigt att ha dig som PT för du försvinner i liksom nio månader på något jävla filmprojekt. Uh, no, ja, det, det fina är att vi, jag, har ju, jag har ett litet team och jag har ju folk som jobbar för mig som är bättre än vad jag är. Så att det finns alltid någon som är här att ta hand om dem. Okej, okay. hur många sysselsätter du? Just nu har jag faktiskt bara en här i LA. Jag sa en och så insåg att han flög till England igår okay. <laughs> för att jobba med Michelle Rodriguez på Fast and Furious mm. men han är tillbaka redan om sex veckor sen har jag en kille i Sverige Jakob Hellberg, The Life Coach som är också min bästa vän faktiskt, vi, vi känner varandra sen han har varit tränare ett år längre än mig så det är väl 22 år och jag är 21 så han hjälper mig en hel del och han hjälper till på Northman också jag åkte hem ett tag så åkte han dit och, och tog över. Så att han hjälper mig med många mina projekt i, i Europa. Mm. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide. 
Du, du, du gör ju någonting som är lite osvenskt. Du droppar ju ofta liksom vilka du jobbar med. Mm. Är det en liksom... Kollar du av det? Ja, ja, ja. 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 Nej, nej, jag har jobbat med ganska många som jag aldrig nämner också. Ja, okay. För att det är känsligt. Mm. En, enda gången det, det är när de själva kanske har postat något om mig. Eller att film är enkelt. För det, det finns ett intresse av att pusha filmen. Och... Jag har precis gjort 50 intervjuer för Northman så att det är okej okay för mig att säga att jag jobbar med Alexander. Ja, ja. Uh, så att uh, ja, nej men jag, jag, jag har inget behov av att säga det. Jag under många år sa ingenting och uh, när det är offentligt att säga det. Men jag har jobbat med väldigt många som jag inte nämner också. Men du, brukar du få, ja, liksom ha, alltså, förlåt att jag inte kollade det när jag såg Northman, men brukar du få krädd i eftertexterna? Ja, det brukar jag få. När, det måste jag, vet, minns du när det hände första gången när du såg ditt namn på Vita? Uh, Tarzan, det var min första film som okay. jag gjorde mm. ja. Hur kändes det? Emotionellt ja. Det mest emotionella med, med de här filmerna är när man, när man har jobbat så länge och man står på filmset och de tar av sig töjan första gången eller man ser att man verkligen nådde dit man ville nå det, det är ju superemotionellt jag, jag kan ju Säga att när Alexander tog av sig sin tröja första gången på Tarzan, då kom den tår. Jag måste fight en kund. Han är min bror. Och nu vill han se mig en deserter. Vad som händer, inte interfera. Förstår du? För då, vi, jag, det var så mycket press. Jag hade aldrig gjort det där innan. Och eh, man, när man såg och hörde reaktioner runt om och man faktiskt såg att wow, vi gjorde det. Mm. Vi, vi nådde dit. Då, då, då blir det emotionellt. Ja, men det, det lät ju också som... Det sen kom en liksom, följdfråga. Men det lät ju också som du gamblade lite. Alltså, du, du visste ju inte antar jag exakt vad som skulle funka den där sista veckan för att få honom. Och... Nej, nej. Eh, och det är ju typiskt mig. Typiskt alla som kommer någon vart i livet kanske att man, man får ta ett steg fram ibland och säga, ja ah, men det här kan jag göra mm. um, jag hade inte gjort det innan såklart men jag hade ju jobbat med hundratals klienter under många, många år så jag kan ju kost och diet och sådär men det är definitivt, definitivt får man inte vara obekväm med att ge sig in på ny mark och nya saker och du som, som du sa det där eventet häromdagen som du, eller för två dagar sedan då, jag är inte van heller att stå inför 50 journalister inflygna från hela USA och köra gruppträning och stå och snacka men man, det är bara att göra det jag, eh, jag sa för att på visningen så var vi inte 50 så jag var orolig för att det skulle komma 50 men det mm. var ju fan 50 pers ja, det var det. jättemycket folk ja. ja det var kul det, vi, vi kunde inte ha mer, vi fick inte ha mer vi, vi kunde haft dubbla men, men vi, det är ju covid-tider och Sådär, mm. så att 50 var max som vi fick. Mm. Hur kändes det? Känns bra efter. Ja. Ja, men det gick ju bra. Ja. Men du, en, alltså en grej som jag är nyfiken på. Har du någon gång fått briefen okej, okay, det är svinviktigt att vi ser mycket vener på den här liksom, kroppen? Ja, det, det är inte ovanligt. Och det Glass med James McAvoy var definitivt en, en sån som ger, då ville de se vener för att de hade ju när han gjorde Split, första filmen så tränade inte han riktigt och han, då fick de ju så här CGI-a vener på slutet av filmen och, det låter dyrt 
ja, dyrt och ser inte så bra ut heller. Så att då, då vill, det, det var någonting vi snackade om. Men överlag så, så tycker jag att det är en av de mest kraftfulla saker man kan få fram på en människokropp när man vill att det ska utstråla styrka. Ja, eller hur? Ja. Hur gör man det då? Det, det, det man gör är att man har lågt underutsvett och man tränar mycket så vena blir större när, när du tränar och de blir mer synliga. Så det Lågt kroppsfett med mycket muskelmassa. Men sen kan man också ta saker, lite socker och lite du vet, sådana här pre-workouts som expanderar venerna lite precis 20 minuter innan. Okay. Så att det finns små knep man kan till. Just det, snyggt. Och liksom var, jag menar, har du koll på det med Alexander då till exempel? Alltså nu är ju Tarsan och Northman inte samma projekt, men så här, har du koll på hans body fat percentage? Ja, ja det har jag och det, det, det är ett intressant ämne för att det, det är någonting som jag snackar g- ganska mycket om att jag gillar ju inte att räkna ut kalorier och veta exakt vad för, för det är bara, det är bara, man kan inte veta hur någon ska reagera på en viss kost eller en diet eller hur många kalorier du verkligen behöver så att jag monitorerar, jag, jag jobbar väldigt mycket så att varje vecka så klämmer jag lite på fettet, jag kollar vad du väger och så hur är ditt allmänt tillstånd när vi tränar och sådär så gör jag små förändringar. Så. Men jag har, jag har stenkoll på det, ja. det är ju absolut en viktig del av mitt jobb. Håller du på med kalipper? Eh, inte så mycket mer, jag klämmer med fingrarna jag, jag har gjort det för länge så att jag, jag kan ta <laughs> pekfinger och tumme och klämma lite så ser jag att ah, men nu, nu är du runt där i kroppsvett nu behöver vi så jag, jag har min egen inbyggda kalipper där. jag fattar, jag fattar Du, eh, ja men när jag har andra intervjuer med dig eh, då säger du liksom, alltså jag menar du, du är ju mångt och mycket en framgångssaga du har liksom gjort större och större projekt men jag har känslan av att du ser eh, som alltså du har gjort massa misslyckanden på vägen också Ja Vill du berätta ja, om liksom ja. Ja, men, dem? ja alltså det här är så viktigt för, för folk som Lyssnar och folk som vill veta hur man har kommit dit man har kommit. Och jag har definitivt misslyckats mer än vad jag har lyckats. Och jag skulle vilja gå så långt som att säga att de mest framgångsrika människorna på den här jorden har misslyckats mer än vad de har lyckats. Det, det är inte ett misslyckande om du lär dig någonting av det. Man måste testa, man måste, måste följa sitt hjärta och man måste försöka. Och så märker man om det funkar eller inte. Och många gånger funkar det inte. Men då vet man. Och man lär sig någonting på kuppen. Och sen går man vidare. Och försöker med något annat. Har du fått sparken? Nej. Nej. Jag har varit egenföretagare ganska länge. Ja, men jag, jag tänker mig från projekt liksom. Mm. Nej, det har jag inte. Alexander är för fet. Du får, nu får du gå på dagen och så tar vi in någon annan. <laughs> nej, nej, det har jag inte. Um, och det, ja, det kan i teorin hända. Ja, det... Det var ju lite jobbigt där när jag satt med David Yates, regissören där på Tarsen. Han undrade om Alex skulle få lite mer muskler och bli lite, lite smalare liksom, eller mindre underutsvett. Det, det, då, då kände man att nu, är det, nu får jag kanske packa min väska och åka hem. Mm. Har det hänt att du har liksom hoppat av projekt för att du känner att... Mm. Ja, för att du, vad är det oftast då? Att du känner att liksom klienten inte... Absolut. Har inte samma ambitionsnivå som du kräver. Stämmer, det har jag gjort fler, flertal gånger. Um, det finns också 
skådisar som jag har gjort projekt med så jag känner att vet vad det här, det här är inget för mig och så vill de ändå jobba vidare och då, då kanske min kollega gör det. Eller så säger vi tack och hej. Eller, eh, men, men jag har definitivt finns många, många världsstjärnor som jag har sagt tack och hej till som jag känner att jag, jag kan inte göra en skillnad där. De vill bara ha någon eller de respekterar inte det man säger och det, det är ingen, jag menar jag vill gå till jobbet och känna att jag kan hjälpa till och må bra och vara glad också mm. och känner jag inte det så då, då får någon annan försöka kommer du, om jag frågar dig efteråt vilka assholes du har mött kommer du att säga det? nej, jag, jag försöker att det låter ja. professionellt kanske ja, mm. nej men jag, jag man vet aldrig var de befann sig den, på den tiden och vad, vad de gick igenom så, där. så att jag, jag vill inte vara den som dömer någon utan men jag, jag är inte främmande för att ta mig själv ur situationen om jag inte kan göra en skillnad mm. Känner du, har du kul på jobbet? Ja, många gånger har jag det jag gör många olika saker på jobbet så att det, det är ju, hjälper ju liksom allt från online-träning till att skapa produkter och bygga företag och vara faktiskt in, involverade i andra företag som jag investerar i och träffa klienter och lite film och sådär men jag skulle säga att det, det är mest passionerade över att hjälpa folk från mörker till ljus att få jobba med folk som, som och vara med på resan mm. till att må bättre Men är det roligare att du får ett vrak än att du får liksom en halvtränad Ben Affleck att jobba med? Alltså Överlag ska man säga att film, filmgiggen är inte det jag älskar mest. Det är bara att världens bästa sidogig. finns ju en konflikt i en att man har massa folk man kan hjälpa, faktiskt på riktigt hjälpa. Men här står jag på ett filmsätt och sitter och väntar i timmar på att jag ska göra någonting för att hjälpa en människa att se på ett visst sätt ut. Det, det är inte alltid jätteskönt. Så att jag älskar inte. Att, att göra de där sakerna. Det, det måste jag säga. Jag är förmodligen bra på det. Men det är väl därför jag får komma tillbaka. Och göra det om och om igen. Och det är väl också viktigt för det andra. Jag vill göra att jag gör de där jobben. Men jag, det, det är fel att säga att jag älskar att få ett vrak. För, för att jag bryr mig om dem jag jobbar med. Och man vill inte att någon ska vara ett vrak. Men jag älskar när man kan få vara med på, på en, den där resan. Till mm. att, och det tror många tränare känner. Du har, för, vad kan det vara, det är inte tio år sedan, men säg för sex, sju, åtta år sedan så var ju du och jag och tränade en gång. Ja visst. Kommer du ihåg det? Ja. ja. Och det var ju lite roligt för att jag, och jag antar att jag inte var unik för det är så du gör med liksom ett första möte. Du tog ut mig på en sån löpabana och sen så hade du med dig ett par grejer som jag skulle lyfta typ. Mm. Är det så du brukar börja? Ja, det, det är viktigt att kolla var, var någonstans du står. Att vilja känna varandra, att jag inte um, kör för hårt med någon i början. Man vill ju liksom, jag vill att du ska gå därifrån med en positiv känsla. Och inte att känna att du är dålig eller att jag liksom dödade dig. Um, men absolut, det, det är ett sätt för mig att kolla, kolla på var du står. Om jag minns rätt så, så gav jag dig också lite tips för vad jag tyckte du skulle jobba på mm. när, vi, när vi avslutade. Jag ville kolla var du stod, hur du rörde dig och vad, vad du gjorde bra och vad jag tycker att du kan fokusera på när du åkte tillbaka till Sverige. Mm. Du, jag bär med med det fortfarande. Du sa att så här, du, din kropp är explosiv. Du ska, du ska hålla på med det. 
Ja. Jag vet fortfarande inte riktigt vad du menar. <laughs> ja, men det, det, jag kommer inte ihåg det exakt, men, men det innebär att jag såg att du, hade, att du var snabb. Eh, mycket explosivitet. Och vi, det handlar om att du har mycket typ 2A, typ 2X-muskelfiber. Att du har mycket explosiva muskelfiber. Att du förmodligen var, har varit explosiv hela ditt liv. Och jag tycker att vi snackar hela tiden om att jobba på våra svagheter. Men jag tycker ju att man ska dubbla dubbla liksom på, på jobba på, på det man är bra på mm. lika mycket så att om din kropp gillar att göra någonting specifikt då tycker jag att det är det du ska göra mm. det, det ser man ju ofta med folk som håller på med vissa idrotter så kommer de in när de är 40 år och så här många gånger försöker jag styra tillbaka som att ja, men börja spela tennis igen mm. om du gjorde det som ung så att ja, din mm. kropp ville vara explosiv och då ska man lyssna på det mm. Ja, nu försöker jag. har lovat eh, i en svag stund att jag eh, ska springa ett maraton i höst. Eh, det är ju eh, jättelångt. Ja. <laughs> Faktiskt. Ja. Eh, för att jag har ju då två olika sidor av min träning just nu. Alltså det vill säga, någon gång vill jag kunna springa långt. Mm. Eh, så nu håller jag på med run streak, springer bara 20 minuter om dagen, men jag springer 20 minuter om dagen. Å ena sidan, och andra sidan så vill jag bygga mycket muskler. Liksom. Jag skulle vilja bli större. Det är inte helt lätt när man är nästan 50, eh, har det visat sig. Men eh, finns det en motsättning i de två målen? Ja, kan jag det göra på det. Det, det gör det. Alltså, har du mycket muskler så behöver du ta upp mer syre. Då, då, eh, om man säger så här, om du och jag går ut och springer så kommer jag göra av med mer syre. För att jag har mer muskler som behöver syresättas. Mm. Så att, eh, det är därför de bästa maratonlöparna inte är stora. Nej, just det. Så att um, det går att göra. Det finns folk som springer maraton och är fysiska vidunder. Men, men um, jag skulle nog fokusera på... Jag tycker du ska styrketräna och hålla ihop din kropp. Mm. Men uh, du får nog fokusera på ett av dem. Skit i maraton, säger du? Det är upp till dig, men ja. Jag hade... <laughs> det, det, det är ju hårt för kroppen. Mm. Om man närmar sig 50 och in, inte har gjort det innan så är det klart att det, det är någonting du gör... För, för ditt huvud. Du gör det inte för din kropp. Du gör inte din kropp någon tjänst. Men, men den här löpningen då, tycker du att jag ska hålla i den? Ja, det tycker jag. Ja. Det, det är ju supersunt. Ja. Men du, eh, hur vill, jag menar, du, du är ju besatt av balans. Har du balans nu, tycker du? Nej, det, vilken intressant fråga. Jag, jag, jag vaknar inte upp balanserad varenda dag. Jag är ju inte mer än en människa. Så att eh, jag... Vaknar upp väldigt obalanserad ibland. Det handlar ju om, och det tror jag är viktigt att veta, att det, det, alla vaknar upp obalanserade på, på skalan och så får man liksom kolla på vad man behöver göra varje dag för att komma tillbaka till ett balanserat tillstånd. Mm. Så att, nej, jag är inte jättenöjd med, jag, som jag sa, jag har inte tränat på sju veckor och bit för mycket jobb, men jag vet att det är temporärt. Mm. Du sa för en stund sedan att du kände att du ville göra det här resten av livet. Är det, är det liksom de delar du har nu, är det liksom, ska du hålla i det? Vem vet? Du håller ju på att bli någon slags businessman liksom. Ja, jo, men jag har hållit på med det ett tag och har, har en del andra saker jag gör som har varit lyckade. Så att det, det finns där, men det är kanske inte något jag snackar jättemycket om. Men ja, jag vet vad, jag, kommer göra, jag, jag kan inte svara på vad jag om fem år om jag kommer hålla i det här jag tycker det är jätteviktigt att man är lycklig och gör det man vill. 
Och sen kan man inte göra en förändring även att om man är olycklig. Men man kan ju alltid styra mot, mot eh, det som gör en lycklig. Så att jag, jag vet inte. Jag, jag kommer definitivt hålla på med, med mesta del av det jag gör. Mm. Jag tror inte jag kommer resa runt på filmset när jag är 50. Okej. Okay. När blir du 50? Jag är 42 nu. Följer 43 faktiskt. Snart. Grattis i förskott. Tack. Du, stort tack för att jag fick ta din tid. Tack för att jag fick vara med. Klart du får. Anytime. Ja, Magnus bjöd in till sitt fina hem och efteråt pekar han ut i vilken riktning The Weekend, Drake och Madonna bor. Tio minuter bort i Hidden Hills. Mm, så kan man också ha det. Och som han passar i Kalifornien, lyssna gärna på andra intervjuer med Magnus Lygdbäck. Det finns ett gäng. Igår sprang jag på Alexander Skarsgård när det var kalas för Clark, tv-serien med här bror hans, Bill Skarsgård. Och sen så berättade jag för Alex, ja jag fick ju ingen intervju med dig men jag gjorde en med Magnus Lygdbäck. Och då sa Alexander Skarsgård så här, ja men då fick du ju den bästa. The Northman går på bio nu. Den tycker jag att man ska se om man gillar vikingar, muskler, Alexander Skarsgård, Nicole Kidman och eller Gustav Lind som gör en otrolig roll i den. Med det stänger vi butiken för den här gången. Producent var Nini Westin, Acaster Utvärvet och jag som åkte till Kalifornien. Jag heter ju Kristoffer Triumph. På återhörande till exempel på måndag då det kommer ett väldigt fint värvet om kärlek och musik med Cherry. Hej då, nu går jag och tränar explosivt. 